0: 各位好，咱们今天呢来聊一聊鳗鱼啊。最近呢这个日本呢有、啊、产业又翻车了啊。什么呢？食品业。最近呢日本这个岐阜县高山市有一个从事生鲜食品批发的企业承认，说呢是把中国产的鳗鱼伪造成日本爱知县产的鳗鱼进行销售，时间长达五年左右。啊，说最近销售的大概三点三五万条鳗鱼中，至少有六千六百四十条原产地是中国啊，把中国的鳗鱼充当当地的这个鳗鱼。这个数量，我觉得是还要打个问号的啊，保不齐可能是想逃避更重的这个追责，再编个数字啊。毕竟这鱼都卖出去了啊，到底有多少？那、啊、反正他自个儿说呗。日本呢，它是一个岛国啊，它的饮食呢，确实很多地方跟鱼有关啊。其中对于这个鳗鱼啊，日本人是特别特别的爱啊，甚至在日本还有一个鳗鱼节。日本人觉得这个鳗鱼啊，营养很丰富，又很好消化啊，也比较嫩啊。呃，非常非常的喜欢它啊，在日本各地确实有大量的这个鳗鱼饭店。你去日本玩的时候，啊，当然最近不方便去了，你去那儿就到处都是这个鳗鱼饭啊。反正日本确实对于鳗鱼消费量很大很大。那、啊、这回呢，就是把这个从中国进口的鳗鱼伪装成日本国产鳗鱼啊，批发给了零售店。这个当然是为了利益了，因为在日本呢，它这个日本本土鳗鱼价格是很高的啊，比进口货要高。这样伪造呢，它就能。多赚很多钱。那日本为什么本土这个鳗鱼很贵呢？最主要应当还是因为这个供不应求。日本现在已经遭遇到鳗鱼荒了啊！你像这个日本静冈县啊，在2018年曾经有一个数字说，一整个月啊，整个静冈县只捕到多少呢？呃、啊，大概180来克鱼苗，等于说是颗粒无收啊！啊，那因为自己的这个鳗鱼产量不够，所以呢想歪心思了啊，买吧啊，从中国进口鳗鱼来补货。啊，按照这回报道说，这个造假行为至少持续了五年啊。当然，这个消息爆出之后呢，一点都不意外啊。当事人负责人鞠躬致歉啊，我都鞠躬了，你还要怎么样呢？啊，这只能说当地对这个事儿处罚很轻，只是说以产品造假对涉事公司下达一个整改的指令。这如果说换一个地方，比如说换咱们这儿，这实际上是涉嫌触犯销售假冒伪劣产品罪啊，对吧？这是要重罚的呀，因为你这直接侵犯消费者权益，而且呢。很可能扰乱市场啊！当然，这个各国有各国的这个法律了、啊。当然，这是好笑就好笑在呢，感情这五年来，号称人人都是吃鳗鱼专家的日本人根本就吃不出区别来、啊、那么问题来了，鳗鱼它到底应该产自哪儿呢？其实鳗鱼它分好多种啊，在咱们国家周边呢，这些鳗鱼大部分学名叫日本鳗啊，这学名不跟它的国籍没有关系。另外也还有欧洲鳗呐、啊、美洲鳗呐、啊、等等。主要是什么呢？这个栖息地啊，回游路线不太一样。那么这些鳗鱼有个特点，它呢要在海洋最深的那个马里亚纳海沟产卵，孵化以后，那那些鳗鱼苗啊，在成群结队的游到东亚、东南亚沿海或者说内河发育，然后呢长大了以后再回马里亚纳海沟去产卵。那目前呢，我们人类啊还没有办法大规模的人工去繁育鳗鱼啊，有些地方说养殖鳗鱼。但主要也是什么呢？先把这个鳗鱼苗啊，啊捕捞回来，然后给它洗澡，换个地方养殖，大概是这样一个过程啊。没办法，因为目前，尤其像这个日本鳗，它非要跑到马里亚纳海沟它才产卵啊，然后一点点的发育啊，最终才能变成能吃的鳗鱼。这是目前没有办法的。你说我真下去把这个鳗鱼这个卵打捞上来养殖，它都不孵化啊。你把幼苗打捞上来，它也不长大，就是这么的矫情，怎么办呢？有科研团队大概勉强能够培育出一点点小鳗鱼，但是根本就没有意义啊，没有办法去商业化运作，所以这个也回答了你确实不太好去判断这个鳗鱼的产地在哪儿，因为它都是一个地方生的，那一个地方生完之后，然后再到不同的地方啊去长大啊。如果说你养殖条件类似的话，那可能确实没办法去辨别产地，那鳗鱼可能自个儿也委屈啊，我这产地也都由不得我呀，只看我被谁抓走，跑到谁那儿养。那也特别提一下。呃，目前呢，日本市场上确实也没多少鳗鱼能是日本国产的，因为每年日本这个年消费量很大啊，而它每年的真正养殖量很有限啊。而我国实际上是目前世界上最大的鳗鱼人工养殖国，我们的这个养殖量能占世界总量的这个八成以上啊。虽然说我们鳗鱼产业其实发展的比较晚，但是咱们发展的非常非常的迅猛，而且在这个加工鳗市场上，那个烤鳗鱼你会发现很容易买到啊，比这个在餐馆里点真便宜多了。占到世界贸易的八成堪称鳗鱼王国。只是咱们平常能吃的鱼太多太多了所以鳗鱼在咱们的食谱里不显得有多么了不起。在长江、珠江、海南岛，也很多江河湖,湖泊你都发现有这个鳗鱼养殖产业啊，主要是五大省份：江苏、浙江、福建、广东，还有台湾啊。然后呢，产业还在逐渐的往内陆发展。你像现在广西啊，甚至四川，都有这个鳗鱼养殖生产基地了。而且呢，目前我们的销量也是越来越广了啊！以前就只能卖给日本啊，以前甚至还压价卖，那也是一段挺委屈的这个历史，也是被这个日本商人各种压价呀！怎么办呢？当时咱们这个中国养殖户也是比较分散啊，彼此之间也不团结，反而有内部压价，然后日本人还炒作啊，说中国鳗鱼什么，呃，有这个农药啊等等，然后进一步的压你的价啊，反正各种套路啊，这种脏手段用多了，后来呢，我们。才慢慢的、慢慢的把这个鳗鱼越养殖户啊都团结起来啊，共同制定一个行业标准啊，慢慢的、慢慢的把日本市场啊就真的给拿下来了啊，也是交了不少学费啊。当然后来是越卖越贵了，像有些特别好的、特别高级的，比如说重量很有讲究的那个鱼身的颜色特别讲究天蓝色的啊，它卖的甚至比日本本土的还要贵了啊。而且现在有时候不光卖给日本，呃，像。这个韩国啊、欧美啊等等也都在往外卖，大概每年我们的鳗鱼有四成以上都是要出口的。不过呢，怎么说呢？目前来看啊，呃，与其纠结于鳗鱼产地，鳗鱼本身呢还有一个更大的危机，那就是鳗鱼已经被吃成了濒危物种啊。国际自然保护联盟在前几年已经把这个日本鳗，还包括美洲鳗列入红皮书的濒危物种了。所以这个才是最关键的。而至于说到底哪个地方的鳗鱼好吃，我觉得真是没人知道。你包括日本，其实以前他自个儿也明白了，他曾经做过一个挑战，呃，就是盲测啊，找一些人蒙着眼啊去尝啊，这中国产的鳗鱼、日本产的鳗鱼，结果后来啊，所谓的鳗鱼行家啊和普通人都一样，没有谁能准确的吃得出来啊，都吃不出来。所以现在啊，对于鳗鱼，我觉得最期待的还是说，呃，看科学家们能不能给力。啊，搞定鳗鱼，从这个鳗鱼苗开始的啊，甚至从卵开始的这种大规模的人工繁育呢，啊，这样呢就能够把全过程都留在养殖场里了，就放过大自然里面的那些千里迢迢的鳗鱼苗吧，啊，这无论是对于这个鳗鱼产业来说，还是对于鳗鱼来说，还是对人类来说，那都是一件好事但是说到这儿呢，呃，咱们紧接着也要展开一下了，就是你有没有感觉这些年感觉听日本各种造假事越来越多，对吧？呃，你像前两年还有一个更大的事啊，日本国土交通省说存在八年的这种重复记账啊、错误统计数据啊等等啊，呃，直接就把有些水分给注入到日本 GDP 里了啊，就导致日本 GDP 长达八年时间是存在一定程度夸大的。那再往前还有包括什么？这个日本的神户制钢啊，对吧？篡改产品数据啊，以次充好，供应给几百家客户啊，还有日产汽车啊，这个很重要的这个检验环节是没有资质的人在干这个事儿，等等等等吧。你会发现，你看这回是食品业，对吧？再到服务业、制造业，对吧？都有这种造假的事情。日本其实总体来说，它在这个市场环境里啊，它的商业信用是比较高的，对吧？日本总选。打一个牌子叫工匠精神，对吧？但结果现在你看，一桩又一桩的造假事件，这是怎么回事？要我说呢，首先我们还是要看到，日本毕竟还是个发达经济体，总体来看啊，它在这个市场环境里，它的法律相对来说还是比较规范，也比较完备啊。呃，并不意味着整个日本你就说是造假泛滥成灾，那倒也不至于啊，不能定这个性，但是确实有啊。那为什么这些年我们看到越来越多呢？第一，当是因为这个时代变了，对吧？首先，我们国家在不断的崛起，我们慢慢的看这些发达国家在平视它，既看它的好，也看它的坏啊。以前就是不太关注这些发达国家的所谓的负面消息，不太关注啊。那现在呢，慢慢的关注到了啊。毕竟一个国家啊，十个手指伸出来有长短，它一定有好也有坏。以前看不到，但现在呢，大家信息交流越来越畅通了啊，好的坏的都看得到了。此外，还有一个呢，就是。日本企业啊，这些年也确实进入了一个怎么说呢，经营困难的阶段啊。有句话叫“失去的二十年”，对吧？就日本经济这些年总体来看，压力是巨大的。很多很多过去就是遥遥领先的日本企业，现在已经被追赶上，甚至已经被超越，甚至就已经被收购或者说挤垮了。那么这种情况下，是有一种焦虑的心态会弥漫的。很多日本企业他就坐不住了，坐不住了以后呢，他面对种种压力，他就。会不断的去尝试挑战底线，从尝试一下、试探一下，到最终，哎，一脚跨过去了，跨过去之后，哎，他发现，哟，这还有甜头可以赚呢，对吧？我能挣点不义之财，那最终纸是包不住火的，那早晚就会爆出来。所以你就会发现，慢慢的，这种造假消息越来越多啊，然后造假的环节越来越严重啊，然后越来越多的行业都有这种情况。毕竟市场竞争，你不进则退呀、啊，对吧？那该淘汰的时候也得淘汰掉。而且从日本本身的这个企业，很多造假，它属于管理上的一个问题。那曾几何时，其实日本企业的这种管理也被看作是亚洲的这个范本啊，亚洲其他国家都要学它的，那、啊、甚至有一些发达国家都会借鉴它、啊。但是，呃，曾经在日本经济高速发展的时候适用的那些制度等等啊，但是现在到了该调整的时候，但是日本这些年对于有些东西的调整，它动作非常非常的慢，甚至。变得有些僵化啊，而从更大的角度来看，你会发现日本政坛这些年爆出的这种造假呀、违规操作消息也很多。那有这种上梁，那一定会把这个风气慢慢的传导下去啊。政商勾结的事儿，那也不是新鲜事儿了。所以鳗鱼造假意外吗？不意外啊，鞠个躬不就完事儿了吗？好了，本期就聊这么多。